0: Willkommen zum Klabauter-Cast Folge 59. Heute über den Bundesparteitag 2011 in Heidenheim.
1: zum Klabautergast 59. Der Bundesparteitag steht vor der Tür. Diesmal nicht in Bingen, sondern in
0: Dingens, äh, Dings. In Dings, ja. In Dings, an der Dings.
1: Ja, bei mir sitzt Christopher Lauer, der verantwortlich zeichnet für die Vorbereitung des Bundesparteitags und darüber wollen wir dann heute auch mal sprechen, aber jetzt verraten wir doch, der, Para der Piratenparteitag
0: ist in Heidenheim an, an der, der Brenz, Brenz. Genau, ja, an der das Brenz. Ist, ja das ist äh, sogar 20 Kilometer näher äh, an Berlin dran mit der Autobahn als Bing, habe ich äh, oh. mal auf Google Maps recherchiert. Ah, ich sehe, du siehst alles aus Berliner Perspektive. Naja, nee, also ich habe mich ja schon gefragt, wie kommt man nach Heidenheim an der Brenz? Da haben wir ja... Du scheinst aber in der Nähe schon mal gewählt. Schön, Beschluss, hast du das auf meinem gibt. schönen äh, ja. iPhone-Daten-Extrahierungs-Dingsbums äh, gesehen. Du hast gesehen. dich ja heimlich von Apple strecken lassen. Ja, genau. Jetzt wissen wir, wo
1: du überall warst und ja. ich war schon ziemlich äh, erstaunt, also du bist ja. ja gut rumgekommen. Ich bin gut rumgekommen, ja. Wien, München, äh, deine rheinische Heimat hast du wiederholt <lacht> besucht ja, genau. Und Hamburg auch, also die Verbindung Berlin-Hamburg ist da sehr ja. eng. Magdeburg und so, ja, ja, also du bist ja nun wirklich das vergangene Jahr viel rumgekommen,
0: dank ja. der Piraten. Dank der Piratenpartei, das muss ich auch tatsächlich sagen, das ist ähm, wirklich eine Sache, äh, die ich doch sehr schätze an diesem Vorstandsamt, äh, man kommt so viel rum, also ich bin vorher tatsächlich nie so richtig viel durch die Gegend gereist, also bis äh, auf, naja, Berlin und halt zu Hause, aber äh, wie du es schon richtig irgendwie gesagt hast, äh, ja, ziemlich rumgekommen, das äh, finde ich schön. Ja. Also ist so ein positiver Nebeneffekt, dass man auch mal andere Städte, andere Leute kennenlernt. Genau, ja, ja, das ist sicherlich ein positiver Nebeneffekt. Also,
1: ähm, ja, und man trifft ja auch sehr, sehr unterschiedliche Leute. Ne? ja. Das ja. ist auch immer wieder sehr erstaunlich, wenn man mit den Piraten unterwegs ist. Da fragt man sich manchmal, sind die alle in der gleichen Partei? Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, das, das ist mir vorhin, vorher auch nicht so aufgefallen. Aber ich würde ja tatsächlich behaupten, also zwischen den verschiedenen Bundesländern gibt es ja tatsächlich auch äh, ja so Mentalitätsunterschiede bei den, bei den Leuten. Ich finde, das merkt man ganz krass. Also ob du jetzt irgendwo in äh, Brandenburg oder in... Äh, äh, Regensburg auf dem Parteitag irgendwie in Bayern bist, das ist, das ist schon irgendwie anders. Ja. Die Leute sind ja. anders. Ich glaube auch, dass es da deutliche
1: Unterschiede gibt zwischen ja. den Leuten. Das ist, ähm, ja, das ist wirklich erstaunlich.
0: Ja, es sollte um den Parteitag in Dings gehen. Ja, genau. Ja. Wann willst du wissen?
1: Ja, also wie sind die Vorbereitungen? Was, Auf was muss man sich gefasst machen? Das ist ja, der Parteitag dauert ja jetzt doch nur zwei Tage, wenn ich ja. das richtig sehe. Und ja, wie kriegt man da alles unter? Was ist hm, überhaupt hm. geplant? Also ja. ich habe jetzt noch nicht so richtig geguckt. Ich habe zwar immer die Anträge angeschaut, weil ich ja in der Antragskommission auch bin. Die trifft sich ja auch nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende in Jena, ja. Ja, genau. Ja. Ungefähr dann, wenn dieser Podcast auch online gehen wird. Also War gut geplant. Ja. Und also über die Anträge habe ich so ein bisschen den Überblick. Ich habe auch den Überblick so ein bisschen über die Kandidaten. Da habe ich natürlich auch geschaut. Ja, ist das das, was im Wesentlichen stattfinden wird?
0: Ich glaube, im Wesentlichen wird die Wahl eines neuen Bundesvorstands und eines neuen ähm, Schiedsgerichtes äh, passieren. Mhm. Also ähm, da sollten wir uns, glaube ich, an der Stelle nichts vormachen. Ähm, es gibt zwar irgendwie den Wunsch, das alles abzukürzen, mhm. ähm, aber wir haben jetzt äh, in unserer Satzung keine Regelung, dass man gewisse Unterstützungsunterschriften äh, ja, für eine Kandidatur für einen Bundesvorstand ähm, braucht. Wir haben keine Regelung, dass irgendein Gremium Leute vorschlägt. Das ist ja zum Beispiel bei der CDU so, da kommt man in den Bundesvorstand, nur wenn man äh, durch den Bundesvorstand vorgeschlagen wird. Das mhm. äh, ist mhm. auch sehr interessant. Aber ähm, ah ja. das, das haben wir alles nicht. Und ähm, auch äh, ja wie zum Beispiel bei der äh, FDP, wo jetzt R Rösler schon als designierter Chef äh, gehandelt ja, wird. Ging ne? ja bei den Piraten das geht gar nicht. nicht. Ne? Ja, ja. Ja bei der SPD war das ja auch ja. so.
1: Ich erinnere mich deutlich, dass der, ähm, wie hieß er noch da, der Gabriel, ja. dann plötzlich schon äh, designiert war und ja. alles war designiert, ja. aber es hat überhaupt kein Gremium getagt. Die haben ja. sich einfach mal so ja, ja. <lacht> knallauffall ja. designiert. Ja. Das wäre ja bei der Piratenpartei gut, das wäre möglich, dass man sagt, wir sind jetzt die Designierten, aber dann wird der dachte denen was husten ja, und ja, so. ja. Das wäre
0: dann, wär dann eine self-fulfilling prophecy. Deine Mutter ist designiert. Genau, deine, deine Mutter ist designiert, deine, deine Tränen zu trocknen. Genau. Nee, aber äh, das, das ähm, ist in der Tat so, sowas funktioniert bei den Piraten nicht. Ähm, also, äh, wie gesagt, wir haben jetzt kann man das nochmal grob überschlagen, das hatten wir ja beim letzten Mal auch, wir haben ungefähr so, denke ich mal 16 Stunden Zeit. Mhm. Äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Vorstands-, Bundesvorstandswahl wieder äh, für acht bis zehn Stunden dauern wird. Mhm. Ne? Ähm, das liegt aber einfach daran, dass halt einmal so viele Leute kandidieren und sich dann natürlich ähm, viele Piraten auch dazu hinleiten lassen, ähm, Kandidaten zu befragen. Was ja auch ihr gutes Recht ist, wenn da jemand steht und sagt, ich kandidiere jetzt für den Bundesvorstand, dann möchte man ja nochmal... Ähm, wissen, äh, warum und kann er das überhaupt. Ne? Ja, ja, genau. ähm, wobei ich natürlich jetzt mal die steile These aufstellen würde, dass die Beschäftigung mit einem Kandidaten auf dem Parteitag dann wahrscheinlich zu spät ist. Ne? Ähm, mhm. Aber äh, machen wir uns da nichts vor. Man schiebt es dann irgendwie vor sich hin. Es sind ja auch jetzt mittlerweile sehr viele Leute und ich glaube, die wenigsten setzen sich irgendwie äh, sehr intensiv mit denen auseinander und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein. Also ich meine, die Partei kann mich auch Lügen strafen und wir kriegen irgendwie diese ganzen Wahlgeschichten innerhalb kürzester Zeit hin. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir größtenteils ähm, ja die Schiedsgerichtsordnung gefixt kriegen, dann ein Schiedsgericht wählen, den Bundesvorstand wählen und dann ist die Zeit auch wieder rum. Ja, ja. ja da
1: könnte ich mir vorstellen, dass genau das passiert.
0: Ja. Ja, ja. Also genau aus dem Grund haben wir ja in ähm, in 2010 ja auch in Chemnitz den Programmparteitag gemacht, ne? weil ja in Bingen irgendwie klar war, du kriegst diese ganzen Programmanträge nicht äh, bearbeitet. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen uns entweder überlegen, äh, wie man in Zukunft äh, größere Antragspakete schnürt, äh, ja, ja. aber ähm, dann würden diese Parteitage auch tatsächlich äh, ja so ein bisschen zu Abnickveranstaltungen werden, wie bei anderen Parteien auch. Und ich glaube, im jetzigen äh, Zustand der Piratenpartei ist das einfach schlichtweg nicht äh, möglich. Ja, ja. würde ich jetzt mal einfach ja, so. so sagen. Ja, ja, das ist klar. Ja. Also man möchte natürlich,
1: man möchte natürlich auf jeden Fall da. Äh, ähm ja, auch sich wirklich auch Zeit nehmen. Also, das ist, das wäre auch ganz schlimm, wenn man das, wenn das wirklich so ganz schnell durchgezogen würde. Dann müsste man in der Tat, dann müsste man in der Tat über eine Wahlfindungskommission nachdenken oder irgendwas auslagern. Denn jetzt, wo sich jeder bewerben kann, muss man den Leuten schon auf den Zahn fühlen, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass es andere schon gemacht haben.
0: Ja. Ja gut, oder? Ich habe ja vom Nineberry auch diese Selbstverpflichtung irgendwie gelesen im Wiki, die er da formuliert hatte. Also keine Leute zu wählen, die sich irgendwie erst zwei Wochen vorher beworben haben und so. Mhm. Ähm, ja, haben 100 Piraten unterschrieben. Ich rechne mal damit, dass auch wieder 500 bis 1000 Leute kommen werden auf dem Bundesparteitag. Ja. Und ja... Ähm, ja. Also es ist schwierig. Ich glaube, das sind aber noch das sind aber noch wirklich so Diskussionen, die die Partei noch nicht geführt hat und die wir mhm. ähm, in Zukunft aber brauchen. Ja, ähm, ja. Weil gut, es ist jetzt natürlich auch so regional davon abhängig, wer schafft es denn nach Heidenheim? Ne? Mhm. Und das mhm. ist halt auch, wenn man sich das mal so irgendwie auf der Zunge zergehen lässt, ne? dass also die, die, die Wahl auch von Personen und die Entscheidung halt im Grunde genommen bei uns dann auch davon abhängig sind, wie jetzt einzelne Landesverbände die Möglichkeit haben, ihre Mitglieder zu mobilisieren, ähm, um nach Heinenheim zu fahren. Ja, also äh, ich fahren aus Hamburg sicher und auch aus Berlin sicher nicht so viele nach ähm, Heidenheim, wie wenn jetzt der Parteitag irgendwo weiter nördlich oder so wäre. Das ist halt der Pro, das ist halt das Problem, wenn man kein delegierten System hat.
1: Ja, ja, klar. Also das ist das ist sicherlich dann ein bisschen unausgeglichen. Ich denke, aus Baden-Württemberg werden sehr viele dahin fahren. Ja, ja, Und Bayern wird auch gut vertreten sein, weil das ja, ja nicht weit ist. Ja. Aber natürlich von Schleswig-Holstein nach Heidenheim, ja.
0: das überlegt man sich natürlich dann. Ja, Ja.
1: Ja, also Anträge werden nicht diskutiert werden können? N
0: naja, Anträge werden schon diskutiert werden können. Und zwar, ähm, das habe ich jetzt mal so, ich hatte da die Tagesordnung, die Vorläufe, die habe ich mal ausgearbeitet. Ähm, ich hatte das so vorgesehen, dass wir, bevor wir das Schiedsgericht und danach den Bundesvorstand wählen, wir... Ähm, die Satzungsänderungen, die das Schiedsgericht und den ähm, Bundesvorstand betreffen, natürlich irgendwie äh, behandeln müssen. Mhm. Und das heißt, wir werden uns vor allen Dingen mit einer neuen Schiedsgerichtsordnung auseinandersetzen und ja einer möglichen Satzungsänderung bezüglich der Zusammensetzung eines Bundesvorstandes. Ne? Es gibt da mhm. ja auch verschiedene Anträge, auch dass man die Posten wieder ähm, genau wählt. Was ich, nicht, äh, was ich nicht schlecht finde. Ja, ja. Ähm, ja, weil auf den nächsten Bundesvorstand kommen halt einfach Dinge zu, die getan werden müssen. Wow, und das ist im Grunde genommen unabhängig von den Leuten, die dort gewählt werden, mhm. dass sie getan werden müssen. Auf die, die Frage wollte ich eh noch ja. kommen,
1: aber vielleicht aber, bleiben wir ja ja. mal erstmal so bei der allgemeinen Organisation des Parteitags, bevor ja. wir jetzt ganz speziell ja. nochmal auf den Bundesvorstand eingehen, welche Aufgaben da äh, stehen, äh, vor, von dem Bundesvorstand stehen, welche dann auch, welche Leute da äh, zur Wahl stehen. Ähm, aber erstmal nochmal das Allgemeine. Ähm, ist denn. Ähm, ist denn genug Zeit oder wie ist überhaupt der zeitliche Rahmen? Wird es ein Partyschiff auf der Brenz geben? Ich glaube, das ist kein Schiff, bei der Brenz. also mit dem Schlauchboot auf der Brenz oder ja. so. Also wie sieht denn so der, der,
0: der zeitliche Rahmen aus? der zeitliche Rahmen wird so aussehen, dass wir dort, glaube ich, ach oh Gott, ja, was habe ich in die Einladung reingeschrieben? Ich glaube, wir beginnen um 9 Uhr mit der Akkreditierung und wollen mhm. so um 10 Uhr anfangen. Mhm. Und ähm, meine letzte Information ist, dass wir da Open End haben. Ne? Ja, also wir können ja. auch bis sonst wann tagen. Mhm. Ähm, irgendwann ist dann erfahrungsgemäß äh, die Konzentration weg. Ne, das hat man ja auch in Chemnitz gesehen. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich bis 19 oder 20 Uhr tagen werden am ersten Tag. Äh, ich denke, die Heidenheimer haben irgendein Abendprogramm vorbereitet, aber ähm, <coughs> ich muss mich mal räuspern, Entschuldigung. Ähm, ein Abendprogramm vorbereitet, aber ich glaube, das ist nicht so äh, was Bewegliches, wo man zu einem gewissen Zeitpunkt da sein muss. Das heißt, wir sind dann ein bisschen flexibler. Mhm. Und mhm. die Zeit, die sollten wir uns dann auch nehmen. Ja, das ist so das Rahmenprogramm, dann werden wir wahrscheinlich am äh, Sonntag ein bisschen früher aufhören, so 17, 18 Uhr wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann ist schon wieder Abreise. Also man sieht ein sehr straffes, straffes Programm, was wir da abzufrühstücken haben. Mhm. Und wenn man sich das halt vor Augen führt, ja, wird halt schnell klar, dass wir wahrscheinlich bis auf Personenwahlen um, und ein paar Satzungsänderungsanträgen tatsächlich nichts hinbekommen. Mhm. Also es geht dann so los, dass natürlich erstmal ein Bericht des Vorstands kommt mit ja. der Sprache und so, ja.
1: meine, dass wir da auch Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, wie schnell ihr das abfrühstücken wollt.
0: Ähm, das ist eine gute Frage, da, das muss ich auch noch mit meinen ähm, Vorstandskollegen irgendwie natürlich abklären. Ähm, ich persönlich würde mal sagen, dass jeder Vorstand wahrscheinlich so zehn Minuten kriegt, um mal irgendwie seinen Tätigkeitsbericht äh, vorzutragen. Und dann ist halt noch die Frage, wie lange dann da die Aussprache dauert. Das wird bei einigen Mitgliedern wahrscheinlich ein bisschen länger und beim anderen ein bisschen kürzer. Da ist jeder, äh, steht jeder für sich alleine
1: oder gibt's da habt ihr da was Gemeinsames vorbereitet?
0: Ähm, also was Gemeinsames vorbereitet ist bis jetzt noch nicht. Ich äh, gehe mal davon aus, dass das wie in Bingen äh, sein wird, dass jeder kurz äh, vortragen wird, was er so gemacht hat. Mhm, mh. Kommen denn alle? Ich weiß nicht, ob Benjamin kommt. Doch Ben wird kommen, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ja. ja Ansonsten habe ich bis jetzt noch keine An-Abmeldungen gehört. Das heißt, wenn jetzt nicht irgendjemand ganz schlimm verunglückt oder irgendwas anderes äh, Schlimmes, Außerplanmäßiges hat, werden wahrscheinlich alle Bundesvorstandsmitglieder erscheinen. Also keine Politik des leeren Stuhls. Ähm, <lacht> gut, da muss ich ja jetzt aufpassen, was ich sage. Ähm, ja, wir dürfen wir dürfen gespannt sein, was passieren wird. Okay.
1: Ja, dann sind wir auch gespannt. Okay. Ja, also dann der Vorstandsbericht und ähm, dann auch Kassenbericht und so. Gut, das, äh, da gibt es dann auch eine Kassenprüfung, die hat wahrscheinlich auch schon stattgefunden, vermutlich.
0: Ja. Ja, also soweit ich das mit Bernd äh, verfolgt habe, ist es, ist es schon so, ja, dass wir, dann, ähm, dass wir dann eine geprüfte Kasse und eine geprüfte geprüfte Rechnung irgendwie haben werden. Und ja, das ist also alles dieser Formalkram. Mhm. und ähm, Aber äh, auch gut, dass du mich nochmal an die Tätigkeitsberichte irgendwie erinnert hast, weil ich glaube, da sollten wir irgendwie gucken, dass wir das halbwegs schnell ähm, abfrühstücken. Ab ja, ich denke auch, das ja. wäre sinnvoll. Ja. Ja. ja, und äh, dann
1: geht es halt los mit der Kandidatenvorstellung und der Wahl. Und gewählt wird, wie,
0: ja, wie wird ja, da gewählt? Ja, da muss sich der Parteitag drauf einigen. Ne? Also so. es gibt ja verschiedene Wahlmethoden. Mhm. Ähm, es gibt dieses Approval Voting. Es gibt, ähm, Das lässt unsere Geschäftsordnung zu. Also, mhm. dass man so viele Stimmen vergibt, wie es Kandidaten gibt. Und mhm. dann der, der die meisten ähm, Stimmen auf sich vereinigen konnte, die über 50 Prozent liegen, gewinnt. Mhm. Ähm, ja, Approval hat so verschiedene Vor- und Nachteile, ähm, die, mit denen ich mich jetzt auch nicht so ganz auskenne, aber ähm, es vermeidet erstmal äh, taktisches Wählen. Also man kann natürlich auch taktisch wählen, indem man nur eine Person wählt bei Approval. Aber ähm, es ist nicht so. Anfällig gegenüber taktischem Wählen wie ähm, jetzt diese Einzelwahlgeschichten. Ja. Bei Einzelwahl hast du das Problem, ähm, dass wenn jetzt 30 Prozent ähm, für einen Kandidaten und äh, nochmal 20 Prozent für einen anderen Kandidaten sind, ähm, dann nehmen sich diese beiden Kandidaten ähm, natürlich Stimmen weg. Und dann kann im Zweifelsfall jemand, den also quasi eine Mehrheit eigentlich nicht bevorzugt, ähm, dann ja, knapp Gewinn. Um, das ist immer so ein Problem an der ja, Stelle. Klar. Also mhm. ähm, da werden wir uns auch nochmal Gedanken machen. Ich denke, da wird es auch dann, äh, wenn es um die Wahl zum Bundesvorstand gibt, äh, geht, äh, wird es nochmal Vorschläge geben. Also ich würde jetzt spontan sagen, wir machen das wieder mit Approval äh, und gegebenenfalls nochmal irgendwie eine Stichwahl oder so, äh, weil ich... Mir fällt jetzt kein anderes praktikables Konzept an der Stelle ein, wenn du irgendwie zehn äh, oder mehr äh, Kandidaten äh, zum Beispiel für einen Vorsitzenden hast. Ne? Ja, also es ist echt kompliziert, aber ich werde da auch nochmal Leute fragen, die sich tatsächlich mit diesen Wahlverfahren äh, tatsächlich besser auskennen als ich jetzt mhm. äh, so gefühlt und ähm, ich denke, da wird es dann irgendwas geben. Ja. womit alle ja. Piraten irgendwie leben können. Also das müssen sich natürlich auch die Piraten vor Ort irgendwie äh, überlegen, was sie haben wollen. Ne? Ob sie mhm. wollen, dass es das irgendwie möglichst schnell geht, mhm. oder ob man man kann sich natürlich auch so ein Einzelwahlverfahren vorstellen, wo man dann eine zweite oder dritte Stichwahl irgendwie hat, mhm. ne? wo dann immer weiter Kandidaten rausfliegen. Naja. Das ist, ja. Wird man sehen. Ja. Gut. Man wird sehen. Ja. Und das wird dann wahrscheinlich äh, auch noch Don äh, Sonntag andauern, oder? Also im Moment ist es vorgesehen, dass das Schiedsgericht vor dem Bundesvorstand gewählt wird. Mhm. Und ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich erst Sonntag dann den restlichen Bundesvorstand mhm. gewählt haben. Aber äh, das war damals in äh, Bingen ja übrigens genauso. Ja, da wurden ja. die Beisitzer... Das, wird das Schiedsgericht wurde zum der Schluss gewählt. Das Schiedsgericht wurde zum Schluss
1: gewählt. und ich glaube auch noch der Stellvertreter ja. und die Beisitzer. Dann am nächsten am Tag. nächsten Tag, ja. 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 Mhm. Ähm, ja. ja, wobei, wenn man nicht das Partyschiff gehabt hätte, hätte man die Vorstandswahlen am ersten Tag abschließen können. Hätte ja. man am zweiten Tag nur noch das Schiedsgericht gehabt. Ja. Dann hätte in der Tat noch Anträge bearbeiten können. Ja. Also angenommen, das klappt, dass hier noch Anträge behandelt werden können, wie, wie wird das denn dann gemacht werden, wenn wir jetzt mal zu den Anträgen kommen? Ja. Da gibt es ja auch wieder Satzungsänderungsanträge ja. und äh, Programmanträge. Ja. Wenn man einen Programmparteitag äh, Programm, äh, dieses Jahr noch machen will, ja. dann
0: hätten ja jetzt die
1: Satzungsänderungsanträge
0: ja. mal vorrangig. So ist es auch geplant. Also die Satzungsanträge sollen ähm, vor den Programmänderungsanträgen mhm. behandelt mhm. werden. Ich äh, glaube auch ganz ehrlich, dass im Moment nicht so die Leute äh, der Sinn nach Programm irgendwie steht, sich da näher mhm. mit auseinanderzufassen. Mhm. Ich meine, du hattest auseinanderzusetzen. Du hattest jetzt die ganzen Wahlkämpfe. Mhm. Das heißt, viele Piraten konnten sich auch gar nicht programmatisch mit irgendwas beschäftigen. Und ähm, mhm. ja, wie gesagt, irgendwann müssen wir auch die Satzung ähm, mal fixen und ich würde da ja eigentlich vorschlagen, dass wir auch dafür mal eigentlich einen extra ähm, Parteitag machen oder dass ja, man halt ja. statt eines reinen Programmparteitags einen äh, Satzungs- und Programmparteitag irgendwie macht und ähm, an dem einen Tag das eine und an dem anderen Tag das andere fixt. Ne? Also ähm, ja. das, ist schon, das ist schon wichtig. Das könnte man machen, ja. ja.
1: Ja gut, das ist ja dann Aufgabe des neuen Vorstands, darüber nachzudenken. Und da sind wir dann auch schon bei der, <lacht> beim Thema neuer Vorstand. Vor welchen Aufgaben steht denn der neue Vorstand?
0: Ja, ähm, ich kann äh, kandidiere ja zufälligerweise auch. Äh, da kommen wir dann noch drauf. Also erstmal abstrakt, <lacht> vor welchen Abstrakt Aufgaben? formuliert. Ähm, ja, abstrakt formuliert steht der Bundesvorstand der nächste ja, vor ziemlich vielen Aufgaben. Also das wird, glaube ich, kein lustiger Job werden, weil auch Dinge gemacht werden müssen, die den Piraten oder vielen Piraten wahrscheinlich auf den Zeiger gehen werden. Also ähm, wir brauchen erstmal als Partei auf Bundesebene. Ein Kommunikationskonzept ähm, nach innen und nach außen. Das heißt, auf der einen Seite, also letztes Jahr war das ja in Bingen so, ja, ähm, ich möchte, haben ja viele Leute gesagt, ja, wir müssen mehr mit der Basis kommunizieren oder sonst irgendwas. Ich glaube, ähm, das Problem ist, wir haben noch immer diese ganzen Landesverbände und die fuscheln alle so vor sich hin und wir haben, ist halt eine Notwendigkeit des Parteiengesetzes, diese Bundesebene und ähm, die hat noch immer nicht so richtig ihren. Ähm, wie heißt es, die hat noch immer nicht so richtig ihren Platz gefunden. Ja, weil natürlich die Personaldecke relativ dünn ist und weil die ganzen Piraten natürlich vor Ort aktiv sind und jetzt nicht sagen, ich mache da jetzt irgend sowas virtuell auf Bundesebene. Das heißt, wir brauchen einmal als Bundesvorstand eine Ansprache nach ähm, innen. Das heißt, die Mitglieder müssen wissen, es gibt einen, offiziellen Kanal, da kriege ich irgendwie die aktuellen Vorstandsinfos und zwar auch quasi per Push. Das heißt, du trägst dich irgendwie einmal auf ein Newsletter oder sonst irgendwas ein, wobei ich jetzt hier keine Tool-Diskussion führen möchte. Mhm. Aber die Mitglieder müssen irgendwie ähm, besser informiert werden, damit man auch weiß, wo man quasi einsteigen und helfen kann. Und dann brauchen wir ein Kommunikationskonzept nach außen. Das heißt, ähm, wir müssen uns irgendwie überlegen, okay, was ist denn eigentlich diese Piratenpartei und wie äh, verkaufen wir das nach außen? Also Und da benutze ich auch bewusst das Wort ähm, verkaufen, weil wir... Ähm, irgendwie aus diesem, weil wir aus diesem Tief raus müssen, was wir ähm, im Moment irgendwie haben, dass wir quasi medial auch bei den Themen, die uns im Grunde genommen betreffen, gar nicht mehr richtig stattfinden. Und das, mhm. ist, äh, das ist bedauerlich, das hat verschiedene Gründe ähm, und da müssen wir einfach gucken, dass dort die ähm, Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne auch professionalisiert wird, gerade mit dem, gerade mit Hinblick auf den Bundestagswahlkampf 2013. Ne? Also ja, das ist ja. äh, jetzt, da sagt man so, naja, das sind ja irgendwie zwei Jahre, aber... Ähm, nee, nee, das sind keine zwei Jahre. Ja, ja. Also
1: ich habe ja auch gestern noch ein Interview geführt mit ähm, einer Journalistin, die was über Queerpolitik wissen wollte, hier ja. für die Berliner Schwulenzeitung und Lesbenzeitung und also die, die Siegessäule. Und da ist mir eigentlich schlagartig klar geworden, dass äh, eigentlich der Zeitdruck enorm ist. Ja. Denn wir müssen eigentlich die gesamte innere Konsolidierung praktisch innerhalb der kommenden zehn Monate mehr oder weniger abschließen. Ja. Denn äh, wir werden Mitte 2012 einsteigen müssen in den Bundestagswahlkampf. Ja. Das lässt sich anders nicht machen, denn der ist 2013 man weiß ja auch noch nicht so genau, zu welchem Termin er dann sein wird. Ja, ja wahrscheinlich wieder im wieder September, im Herbst, es ja. sei denn, es zerlegt sich irgendwas. Ja, ne? ja, das aber sieht aber nicht so aus, so und von ja. daher denke ich, wird es äh, dann September werden und äh, Dennoch, also das, das ist, äh, da muss man rechtzeitig anfangen. Denn das auch schon die Kandidatenfindung für den Bundestagswahlkampf ja. ist deutlich schwieriger als die in Berlin. Und wir haben schon gesehen, wie schwierig das in Berlin war. Ja. Äh, in den anderen Ländern kann ich es jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Aber wenn ich mir vorstelle, bei der Bundestagswahl, wo ja dann auch äh, in den einzelnen Ländern immer nur ganz wenig Leute. Ja. zum Zugekommen. gekommen. Da ist das Hauen und Stechen noch größer. Ja. Man kann ja gar nicht irgendwie mit sieben Piraten oder so arbeiten, wenn man das denn wollte. Ja, ja. Weil es halt eh, eigentlich immer nur... ja um ein bis zwei Leute geht, die da überhaupt eine, eine reelle Chance haben. Ja. Und für die sich letztlich dann auch die Presse nur interessiert. Die ja. Presse wird sich nicht für, für äh, den dritten oder vierten interessieren, wenn schon klar ist, dass
0: aus dem Bundesland äh, also im günstigsten Fall einer ja, reinkommt. reinkommt ja. Ne? Äh, also ähm, da sprichst du natürlich genau den richtigen Punkt irgendwie an, die, ähm, die der Bundestagswahlkampf wird 2012 beginnen. Ja,
1: wahrscheinlich. Brauchen wir auch ein
0: Programm. Äh, brauchen und, wir brauchen ein richtig ja, ja. tolles Programm. Das ja. kann man auch nicht mal so eben genau. mitten im Wahlkampf Genau. Und das ist, das ist halt ein, das ist halt ein weiterer Punkt. Wir müssen also ein Programm, wir brauchen ein Programm, also auch ein konkretes Wahlprogramm, ja. wo die Leute wissen, okay, wenn sie die Piraten bei der Bundestagswahl 2013 wählen, was sie dann kriegen, ja, mhm. ähm, wir müssen diese ganze ja, Organisation auf der organisatorischen Ebene müssen wir wieder kampagnenfähig irgendwie werden. Dass wir zielgerichtet ja, eine Message irgendwie ähm, verbreiten als Gesamtpartei. Ja, und wir müssen den Leuten irgendwie klar machen, warum, warum sie uns überhaupt äh, wählen sollen. Ne? Und mhm. ähm, was du jetzt eben mit Konsolidierung angesprochen hast, wir müssen unsere, wir müssen unsere IT-Landschaft mal irgendwie konsolidieren. Ja. Die ja. Piratenpartei mhm. betreibt irgendwie Tausend und einen Dienst, jetzt mal salopp gesprochen, weil das alles so organisch gewachsen ist. Das ist aber ähm, ohne irgendeinen äh, ja, Konzept, ähm, was man denn jetzt tatsächlich braucht. Ne? Also naja. äh, wir müssen die Frage stellen, brauchen wir ein Forum? ja Müssen wir mhm. ein Forum betreiben oder ähm, schadet uns das eher, weil Leute auf dieses Forum stoßen und dann irgendwie sehen, was da äh, drin geschrieben wird. Brauchen wir Mailinglisten? Brauchen wir eine aktive Mailingliste, äh, wo, wo sich die Leute einfach nur beleidigen und irgendwie wüst beschimpfen und man mhm. im Zweifelsfall als äh, investigativer Journalist äh, einfach Kompromat gegen die gesamte Partei irgendwie sammelt, ja? braucht mhm. Braucht man irgendwie sowas? Oder äh, muss man sagen, ey Leute, wisst ihr, ähm, es gibt so ein paar Grunddienste, die brauchen wir auf jeden Fall also ich nicht, zum Beispiel so ein Piratenpad, um äh, Dinge auszuarbeiten und so ein ja, Wiki. Um, und das brauchen um, ja inzwischen äh, auch schon andere. Ja, ja, gut. Hat ja schon gesehen? Dass, äh, ja, die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern <lacht> haben da auch irgendwie ein Programm ausgearbeitet im, im ja, Piraten. Also das Piratenpad wird von vielen benutzt. Äh, ja. Also, das ja, ja. ist echt mal, das ist schon fast ein Geschäftsmodell. Ja, ja, das ist, das ist eine äh, 1A-Technologie. Ja. Vom Ding ist sie sicher und beherrschbar. Aber <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, die, also, äh, wir müssen echt einfach da mal mit dem Stahlbesen durch. Und ihr, jetzt schreien wahrscheinlich viele Leute und sagen so, aber nee, aber nee. Und ähm, müssen wir doch... Also müssen wir vor allem Dingen, weil die Arbeitsbelastung der Bundes-IT-Leute, die mhm. wird ja irgendwie nicht weniger, sondern ich habe mhm. persönlich das Gefühl, es werden ähm, immer weniger ähm, Mitarbeiter, aber immer mehr Aufgaben. Mhm. Und ähm, wir können nicht irgendwie ein ja. Ehrenamt zu einem Vollzeitjob werden lassen, ja, ja. Äh, der stimmt. dann irgendwie also weiß ich nicht, bei einem Vorstand ist das was anderes, der wählt es ja freiwillig, aber wenn man dann so eine Verpflichtung das Gefühl hat, oh Gott, wenn ich jetzt hier nicht weitermache, dann fällt alles zusammen, aber ähm, vielleicht wäre das tatsächlich das Beste, was uns eigentlich mal passieren könnte, damit die Partei irgendwie aufwacht. Also Und ich glaube, ähm, man muss das an der Stelle umstrukturieren und tatsächlich die Frage andersrum stellen, also erstens mal, welche Dienste brauchen wir überhaupt? Mhm. Ja? Und wenn man das geklärt hat, ähm, wer kann die betreiben? Und wenn es mhm. niemanden gibt, der die betreiben kann, so wird es ja hier in Berlin auch gemacht, wenn es niemanden gibt, der den Server administrieren kann, ähm, dann gibt es den Server auch nicht. Weil man mhm. sagt, klar, könnte einer auch irgendwie fünf Server administrieren, aber dann macht das auch keinen Spaß mehr. Und dann geht auch irgendwie die Arbeitsmoral und die Kurve quasi runter. Ja, ja. Ja. Und ähm, das ähm, müssen, wir, müssen wir an der Stelle müssen wir an der Stelle auch umstellen oder ja, abstellen. Den, den auch, da, muss, da muss wirklich äh, müssen Überlegungen
1: angestellt werden und das muss konsolidiert werden. Also wir müssen in der zweiten Hälfte 2012, wenn es mit dem Wahlkampf losgeht, muss die IT so stehen, dass sie uns nicht im Wahlkampf zerschossen werden kann. Ne? Ja. Das
0: ist schon wichtig. Ja. ja und vor dem Ding, dass diese Kommunikationsmedien. Ich meine, man muss sich das mal hm. überlegen, wir kommunizieren öffentlich, dass uns diese Kommunikationsmedien im Wahlkampf nicht um die Ohren gehauen werden. Ja. Ja? Na gut, also da
1: würde ich sagen, müssen wir schon auch äh, anders rangehen als die anderen Parteien. Das ist halt so, dass bei uns leider das Stammtischgeplänkel ähm, immer auch nachvollziehbar ist. Ne? Das ist schon nochmal ein Unterschied zu den anderen Parteien. Da hilft es vielleicht so ein bisschen auch Sachen zu dezentralisieren, ich weiß es nicht. Aber aber das ist das ist sicherlich ein grundsätzliches Problem. Aber gut, das ist jetzt schon ein kompliziertes ja, ja. Feld. Da müssen wir vielleicht nochmal einen extra Podcast zu machen für die Piraten-IT und überhaupt den Umgang mit den IT-Mitteln und vielleicht auch nochmal was zum Thema Öffentlichkeit in der Piratenpartei. Jetzt gibt es aber nicht nur die IT. Ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist die Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle ja. muss sich doch auch irgendwie also die sind jetzt schon ganz gut dabei, da gibt es einen P9-Squad und so. Ja. Aber die Frage ist, kann das auch so auf der ähm, ja, Amateur äh, mit dem Amateurkonzept weitergehen? Oder braucht ja. man da vielleicht
0: mal eine Kraft, ja. die da also, so fest
1: angestellt ist?
0: Meiner Meinung nach wäre eine fest angestellte Kraft, die am besten noch nicht mal in der Partei ist, ähm, ähm da das Mittel der Wahl also es kann schon ähm, eine gewisse Piratenaffinität irgendwie sein aber äh, mir wäre sogar ganz lieb wenn die Person noch nicht mal Mitglied der Partei ist und mhm. ähm, wir, haben, wir haben eine ähm, wir haben eine von der von der Parteienfinanzierung haben wir 1,1 Millionen Euro irgendwie gekriegt jetzt ungefähr mhm. Und im Moment kippt der Bundesvorstand das nach dem Verteilungsschlüssel natürlich, weil auch irgendwie Wahlkämpfe sind, das auf die Bundesländer. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass der ähm, Mehrwert für die gesamte Partei, wenn man dort eine Person einfach hätte, die ans Telefon geht, die Anfragen an die mhm. Landesverbände weiterleitet, die Anfragen an den Bundesvorstand weiterleitet, ähm, das eine... Person, die dort fest angestellt wäre, eine so immense Wirkkraft entfalten könnte, wenn sie es denn ähm, mhm. ordentlich macht, ihren Job, dass ich äh, schon der Meinung bin, wir sollten uns da mal ähm, sowas leisten. Ja. Weil mhm. ähm, du hast dann eine Person, die auch, weiß ich nicht, für einen Schatzmeister Papierkram machen kann, die für, wie gesagt, den Bundesvorstand Papierkram äh, machen kann, die dann auch ans äh, die Presseanfragen weiterleiten kann, ja. Also diesen ganzen Job, ähm, wo wir jetzt immer, wo wir eigentlich eine hohe Verfügbarkeit bräuchten, aber auf Freiwillige angewiesen sind, die dann aus welchen Gründen auch immer mhm. mal nicht können, ja. ähm, da hätten wir dann einfach eine Bürokraft, die macht dann da ihren äh, 40-Stunden-Job in der Woche und gut mhm. ist und mhm. fertig ist der Lack. Ja. Und ähm, ich denke, das ist keine Katastrophe, wenn man dafür Geld ausgibt, weil ich glaube, die äh, positiven Effekte, die das dann entfalten kann, die ähm, überwiegen dann auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Also das ist sicherlich
1: äh, ganz wichtig. Naja, also da haben wir schon mal äh, wichtige Dinge, also Geschäftsstelle ist glaube ich eben, also IT und Geschäftsstelle, ja. das muss auf jeden Fall konsolidiert werden. Naja, und für diese Konsolidierungsaufgaben braucht man eben auch einen entsprechenden Vorstand. Ja, da können wir mal zu den Kandidaten kommen. Also ähm, du kandidierst ja auch. Ja. Ähm, und zwar für das Amt des Vorsitzenden, wenn ich ja. das richtig sehe. Ja, da stellt sich natürlich gleich die Frage, oder es stellt sich eigentlich nicht die Frage, warum du das tust. Kann man schon nachvollziehen, denn du hast die Erfahrung, du bist glaube ich der einzige Kandidat, der äh, sich zur Wiederwahl stellt, oder?
0: Nö, der Bernd kandidiert doch Achso, auch fünf Bernd. Vorsitzende. so, der Bernd, genau, der Bernd. Bernd kandidiert Richtig. auch für Vorsitzende Bernd. und ich glaube hm. Daniel mittlerweile auch. Ah ja. Also äh, drei äh, Mitglieder des alten Bundesvorstandes fühlen sich zu wieder. höheren Berufen und kandidieren alle für den Bundesvorsitz. Ja. ja.
1: Na, das ist ja dann gut, wenn einer von den dreien auch gewählt würde, damit äh, ähm, da auch so eine gewisse Konstanz äh, äh, vorhanden ist und das, äh, das in Erfahrung geschöpft werden kann, ganz klar. Also halte ich schon für wichtig. Ähm, und dass äh, natürlich auch neue dazukommen, aber dass das immer so eine Mischung ist, ist glaube ich ja. wichtig also nicht alles neu ist, denn das wäre schon eine Gefahr, wenn keine Erfahrungen mehr da sind
0: und man ja. neu anfangen. Wenn wir einen komplett neu gewählten Bundesvorstand ähm, kriegen würden, dann äh, ja, fangen die bei Null an mhm. oder fast bei Null, weil dieses Wissen, wo es jetzt hakt und was gemacht werden muss, das ist ja mhm. auch mehr so Tested knowledge, ne? das ist ja jetzt ja. nirgendwo aufgeschrieben und formalisiert, also ich werde da sicher nochmal auch dann ähm, äh, was aufschreiben, aber es ist jetzt nicht so, dass man wüsste, ähm, wo man es finden könnte, wenn man es suchte. Ja. Viele Konjunktive. Also ja, mal, ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine Kontinuität. Ich meine, man kann eh darüber nachdenken, ob man so einen Bundesvorstand mal nicht vielleicht auf ähm, zwei Jahre wählen sollte. Mhm. Ne? Weil ähm, das ist gut, das ist nach unserer Satzung ähm, theoretisch möglich. Weil du nur, weil in unserer Satzung steht drin, er muss nur einmal im Jahr gewählt werden. Mhm. Ja, das ähm, heißt aber dann nicht wann. Ne? Also du kannst quasi im Januar 2010 äh, wählen und dann bis Dezember, Dezember 2011 Elf. irgendwie Nein. warten. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, Bundesvorstand. Ja, du warst gerade dabei. Ja, ja. Genau, war dabei, warum ich mich
1: bewerbe. oder genau. was nee. ja. Ja. ja, warum du dich bewirbst? also ich meine, man kann sich ja fragen, also klar, man will da Kontinuität reinbringen, auf der anderen Seite hast du ja nun schon ein schweres Jahr hinter dir, wie ja. wir alle wissen ja. und von daher denke ich, ja, ja hätte ich es auch
0: verstanden, wenn du sagst, oh Gott, nee, nicht nochmal. Ja, äh, bringt ja nichts, ne? also ähm, ich bin... Meine persönliche Motivation ist ähm, tatsächlich, dass ich halt nach wie vor davon überzeugt bin, dass äh, die Piratenpartei eine extrem wichtige Partei ist äh, in Deutschland. Mhm. Ähm, dass wir jetzt auch im Moment sehen, dass bei diesen ganzen netzpolitischen Themen, das müssen wir uns auch kritisch selber fragen, ne, da ist seit der Bundestagswahl nichts passiert. Mhm. Seit der Bundestagswahl ist, was Netzpolitik angeht in Deutschland, nichts passiert. Oh, es gibt die Eidgenössische äh, ja. Kommission da. Ja gut, es gibt, äh, die, es gibt, die, es gibt die Enquete-Kommission und ja. da ist meine Prognose, die werden komplett ähm, gegen die Wand fahren. Ich bin ja ab und zu mal auf so ähm, Veranstaltungen hier in Berlin, äh, wo sich dann auch Leute sehen, die auch in dieser Enquete-Kommission irgendwie drin sind. Und ich war neulich sehr überrascht, als mir da jemand mitteilte, ja er sähe die Enquete-Kommission oder sie, es ne? könnte ja auch sein, dass mir das eine Frau gesagt hat. Ähm, die, also diese Person meinte zu mir, sie sähe dass eigentlich so, die Enquete-Kommission ist jetzt schon gescheitert und es sei ja eigentlich nur noch ein ähm, ja, Computerkurs und IT-Industrie-Kurs Deutschland für junge, aufstrebende Abgeordnete und mehr würde da auch nicht mehr passieren. Mhm. Ja, also ähm, da machen wir uns mal nichts vor. Diese Enquete-Kommission wird äh, dieser Abschlussbericht, den wird eh keiner lesen, weil das irgendwie fünf Milliarden Seiten sein werden und ähm, ich meine, wir alle wissen, können uns ja noch super gut an die Ergebnisse äh, der letzten Enquete-Kommission zum Thema Internet äh, erinnern. Ne?
1: Ja, also ja, können
0: wir? Wir? ja, es gab eine in den 90ern. Ich weiß ah. ich gar nicht mehr, siehst du, ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie hieß. Aber es gab schon mal in den 90ern eine Enquete-Kommission ähm, zum Internet. Und ähm, das hat auch niemanden interessiert. Und diese, 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 diese Enquete-Kommission ist halt irgendwie ein Placebo. Aber auch wir haben. Zu so einer Frage wie jetzt, ähm, das ist im Moment so ein bisschen mein Lieblingsthema, Netzneutralität, mhm. da haben auch wir keine Antworten, hat niemand. Ne? Mhm. Die Bundesnetzagentur sagt: ähm, Ja, das, äh, also wir, wir, wir glauben nicht, dass da was passieren wird und wenn was passieren wird, dann kriegen wir das schon reguliert. Mhm. Ähm, die Politik sagt: Ja, der Markt wird das irgendwie äh, regeln. Und äh, ja, der Bitkom äh, sagt, wir werden uns äh, dann an möglicherweise an Dienstklassen gewöhnen müssen. Ne? Mhm. Und dann wird das immer begründet, ja, wenn ich dann mein HD-Fußballspiel ruckelfrei auf dem iPad sehen will, dann muss ich halt ein bisschen mehr bezahlen. Mhm. Ne? Aber ähm, hier der Vortrag von dem Duke auf der ähm, Republika, ja, der war ja. auch nochmal ganz interessant an dem Punkt, ne? wo er meinte, ja, hier Telemedizin äh, irgendwo in Brandenburg geht gar nicht. Aber ja. überhaupt nicht die Bandbreite.
1: Ja, das ja, das geht, ist der genau. Punkt. Wir sind in der ja. Tat, das habe ich ja auch schon im vergangenen Jahr häufiger ja. gesagt, wir sind wirklich das Land der Datenschotterwege. Ja. weil ja immer so gerne von Datenautobahnen gesprochen ja. wird. Aber das ist in Deutschland, also da ist äh, ja. Deutschland wirklich unterentwickelt. Ja. Ähm, und äh, da sind natürlich viele Felder, also Telemedizin ist jetzt so ganz eklatant, ja. na, weil es dadurch wirklich auch äh, Menschenleben geht. Ja, ja Menschenleben geht. Also das, da stehen wir ganz schlecht da. Und es wird irgendwie gar nichts gemacht, da ja.
0: weiterzukommen. Ja, und aber das ist, das ist der Punkt. Und in unserem Programm steht halt drin, wir sind für Netzneutralität, um es jetzt mal salopp auszusprechen. Da mhm. wird auch Netzneutralität irgendwie definiert. Mhm. Ähm, ne, also es soll nicht in die Pakete reingeguckt werden und blablabla, ja, ja, ne? ah, also äh, sind wir uns irgendwie einig. Und es gibt, es gibt keinen Vorstoß, auch von uns nicht, wo mal drin steht, okay, kostet 500 Milliarden, 500 Millionen Euro, mhm. die Hälfte bezahlt der Staat, die Hälfte müssen die Firmen bezahlen mhm. oder sonst irgendwas. Das ja. ist ja jetzt nur mal so ins Blaue gesprochen, ergibt sich. Mhm. Das heißt, ähm, und jetzt mache ich die Klammer noch mal zu, weil wir jetzt irgendwie ziemlich abgeschwiffen sind, ähm, warum bin ich in der Piratenpartei, Wieso? warum bewerbe ich mich noch mal für den Bundesvorsitz? Weil wir diese Themen geregelt kriegen müssen. Weil außer uns ähm, es, glaube ich, sonst niemand macht. Ja, ja. Aber wir müssen dann auch mal unsere Hausaufgaben machen. Ja, ja. Und das ist halt quasi mein Thema, was mich aber auch schon, seit ich in der Piratenpartei bin, irgendwie vorantreibt, ähm, Professionalisierung des ganzen Haufens. Ja, ja. Weil ähm, ist es ist wichtig, dass wir Dinge anders machen. Aber, und das habe ich ja neulich da im ähm, im Edelstoff vom Gerhard und vom RKA gesagt, anders ist kein Selbstzweck, anders mhm. ist kein Wert an sich so und wir ja. müssen trotz unserer Andersartigkeit und dem Willen Dinge anders zu tun, müssen wir einfach gucken, dass wir ja eine professionelle und also professionell vielleicht in dem Sinne, wie das der Duke da auch in seinem Vortrag verwandt hat. Wir müssen einfach ein professioneller Haufen werden und, 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 und kampagnenfähig. Und wir müssen den Leuten auf der Straße erklären können, warum man die Piratenpartei wählen muss, auch wenn Netzneutralität irgendwie so ein abstraktes Thema ist. Mhm. Und ähm, deswegen mache ich das, weil ich, äh, ja, dieses Jahr war teilweise ziemlich krass. Ich wurde teilweise ziemlich übel beschimpft. Und ich habe aber vor dem, ähm, ich habe auch auf dem Bundesparteitag und davor gesagt, okay, hier Kanten statt kuscheln, habe ich damals auch im gesagt. cast gesagt. Ja, ja, ähm, ja, -Cast, ja. Und äh, den Leuten war ja klar mhm. irgendwie, was sie kriegen. Mhm. Und den Leuten war irgendwie klar, was sie nicht kriegen. Das macht es dann für manche vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, weil man dann nichts auf mich drauf projizieren kann, sondern weil man muss sich dann irgendwie mit dem auseinandersetzen, was ich mache und was mhm. ich nicht mache. Mhm. Und ähm, man ist auch immer so ein bisschen in der Verantwortung ähm, zu gucken, ja, was da passiert.
1: Naja, also wenn man das jetzt so ein bisschen äh, sieht, scheint es ja doch äh, darauf hinauszulaufen, dass gerade beim äh, Vorsitzenden so ein bisschen genau diese Konzepte aufeinanderstoßen. Ich meine, Bernd kandidiert auch, der ist auch mehr so für Kanten statt Kuscheln. Aber Sebastian Nerz, Tier Salis oder auch Daniel Flachser auf der anderen Seite sind ja dann mehr die, die sagen Kuscheln statt Kanten. Das ja. ist ja dann auch äh, insofern eine
0: Entscheidung zwischen diesen
1: beiden Konzepten.
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach kommt man mit diesem Kuscheln statt Kanten ähm, kommt man nicht zu Potte. Also ich bin, auch, ich bin auch der Meinung, auch zu meiner eigenen Arbeit, ich, hätte, ich würde viele Sachen im Nachhinein sicher anders machen. Ich würde, sie entspannter, ich würde sie entspannter angehen, ich würde sie anders angehen und ich würde in manchen Situationen auch wieder anders reagieren. Mhm. Aber das muss man halt auch alles mal ähm, erlebt haben, damit man irgendwie zu dieser Erkenntnis ähm, kommt. Ne? Ja. So. Und ja. ähm, ähm, da wäre, da ist sicher grundsätzlich in der Arbeit des Bundesvorstands Luft nach oben gewesen. Aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Und ähm, ich, ich glaube aber nicht, dass man mit diesem, mit diesem Kuschelprinzip äh, halt irgendwie klarkommt. Weil was ich äh, für eine Erfahrung gemacht habe in der Piratenpartei ist, es gibt immer ganz wahnsinnig viele Leute, die irgendwas wollen und sagen, und dass sie irgendwas wollen und der Vorstand müsste mal. Und es gibt dann immer nur... Ganz wenige Leute, nämlich immer dieselben, seit dem Bundestagswahlkampf, die die Dinge dann irgendwie umsetzen. Und ähm, ich äh, finde es tatsächlich sehr schwierig, wirklich noch auf die abstruseste Person hören zu müssen. Ähm, aus der Angst heraus, ich könnte jetzt irgendwie ihre Gefühle verletzen oder so. Und das mhm. ist halt auch der Punkt. Man muss an der Stelle mal irgendwie trennen. Ähm, ich glaube, wir nehmen viele Sachen sehr persönlich. Und als dann irgendwie persönliche Kritik, es geht aber... Tatsächlich darum, dass wir jetzt hier nicht irgendwie, ähm, ja, wir sind hier nicht in einem Verein, um soziale Kontakte zu knüpfen. Also du knüpfst die sozialen Kontakte natürlich durch deine Tätigkeit in einem Verein, aber wir, wir sind halt nicht irgendwie bei der katholischen Jugendgemeinschaft oder bei den Pfadfindern, wo dieses Gruppenerlebnis irgendwie im Vordergrund steht, sondern wir sind eine politische Partei, die irgendwie nach dem ähm, ja, Grundgesetz und Parteiengesetz auch eine besondere, Aufgabe innerhalb eines Landes, innerhalb Deutschlands ja, hat. Und ja. das ist, ein, ist im Grunde genommen ein politischer Verein. Ja, mhm. ein, ein politischer Verein, der nicht gegründet ist. Beziehungsweise, ich glaube, die FDP ist sogar ein Verein. Aber ähm, die, 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 der Punkt an der Stelle ist: ähm, Warum sind wir denn Piraten? Weil wir, weil wir was an der Politik ändern wollen. No, wir, wollen ja. wir wollen nicht was an. Natürlich ändern wir auch Dinge an uns. Ja, mhm, aber ja. das ist, der der ich sag mal, der, der gruppentherapeutische Aspekt, der Selbsterfahrungsaspekt hat mhm. dann an irgendeinem Punkt auch mal sein Ende. Ja, ja. Und dann muss man die Frage stellen, okay, warum sind wir denn alle in dieser Partei und was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Im Moment, das ist ja ein anderes Thema, nutzt uns ja unsere ähm, Zerstrittenheit oder sonst was irgendwie nicht. Mhm. Sondern das nutzt höchstens den anderen. Ja. Und ich glaube nicht, dass man mit diesem Thema Kuscheln irgendwie weiterkommt. Weil meiner Meinung nach müssen auch Konflikte innerhalb einer Partei gesittet, ausgetragen werden und danach ist halt auch mal gut. Ja. Ich meine, da kann man sich tatsächlich eine, eine Scheibe von der CSU abschneiden. Ja? Mhm. Was haben die auf ihrem Parteitag über die Frauenquote debattiert mhm. und gekämpft? Mhm. Und dann haben sie abgestimmt und dann war gut. Mhm. Ja. Ja. Wenn ich mir überlege, ähm, in Chemnitz, ne, GP 050, Recht auf sichere Existenz und Teilhabe, was mhm. es davor für ein Geschrei gab mhm. und was es danach für ein Geschrei gab. Und mhm. das, naja, das danach das, immer noch Geschrei das, 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 das das bringt, bringt so, Dass die Leute abstimmen und es dann vergessen. Ja, ja. Ja. Mhm. Das bringt niemandem was. Und solange wir uns nur auf unsere internen Querelen irgendwie konzentrieren, und es jedem recht machen wollen, auch in der Partei, mhm. werden wir nicht weiterkommen. Weil es mhm. geht nicht darum, dass wir es uns gegenseitig recht machen, sondern es geht darum, wie gesagt, Wählern zu erklären, warum sie uns wählen sollen und dann Politik zu machen. Mhm. Mhm. Und ein gewisses Durchsetzungsvermögen braucht man da. Wenn man es allen recht machen möchte, ist es schwierig. Ja. Ja. Naja, Na ja, gut. Naja, wir werden sehen. Also
1: natürlich schon so, dass äh, das auf dem Parteitag gewählt wird und eben auch äh, du ja nun Gegenkandidaten, zumindest einen Gegenkandidaten hast, der ja auch sehr beliebt ist. Ja? Und ich meine, das wird schon auch so ein bisschen nach äh, Kuschelfaktor gewählt.
0: Ja, aber ähm, ich äh, sag mal so, dann kann ich das beruhigen, also dann kann ich das ruhigen Gewissens irgendwie ertragen hm. ähm, also erstens gehe ich jetzt mal natürlich selbstsicher, wie ich bin, äh, nicht davon aus, dass ich nicht gewählt werde. Aber äh, <lacht> ähm, wenn wenn ich habe, ich habe jetzt klar formuliert, was ich machen möchte. Mhm. Ja? Und jetzt müssen sich die Leute überlegen: Okay, geil, will ich das auch machen? Ja, will ich mich mhm. daran beteiligen? Möchte ich, dass sich diese Partei professionalisiert? Oder möchte ich das nicht? Möchte ich dieses und das ist ja das Geile an der, also das meinte ich ja vorhin. Diese Sachen, die die wir jetzt alle besprochen haben, die erledigt werden müssen, mhm. wenn ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin kann ja sein, dass sich noch jemand bewirbt, gewählt wird in diesen Bundesvorstand, müssen diese Dinge trotzdem erledigt werden. Mhm. Die liegen auf dem Tisch. Mhm. Die werden nicht dadurch, dass man jetzt einen etwas angenehmeren Typen ähm, in den in den Vorstand wählt, werden die nicht. die die, die gehen nicht weg. Mhm. Ja. Richtig. so ja, ja. Und ähm, von daher, ich, ich, bin da, ja. ich bin da gelassen. also Weil die, die, die Dinge müssen erledigt werden. Und ich sag halt, okay, ich tu mir den ähm, Kram nochmal ein Jahr an, weil es mir ja auch eigentlich Spaß macht. Ähm, und dann hauen wir halt rein. Und dann, mhm. und dann, und dann ja, werden wir jetzt die Wahlkämpfe in, in, in Berlin, Meckpom und äh, Niedersachsen dieses Jahr noch rocken. Und ähm, ja. werden uns zielstrebig auf den Bundestagswahlkampf vorbereiten und genau. mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zeigen und ein bisschen mhm. in der Öffentlichkeit auftreten. Ich meine, das ist natürlich so mein großer Vorteil. Ich bin hier in Berlin und was so diese ganzen Grüße-August-Aufgaben angeht, ähm, ja, ist halt alles bei mir vor der Haustür, bin ich in einer Viertelstunde mhm. da. Ne? Also, ja, das ist natürlich halt ähm, ein großer Vorteil. Ja, und wir müssen halt auch in der Öffentlichkeit auftauchen und ähm, wieder, sag ich mal, mit auch Personen mhm. ähm, assoziiert werden. Da kann man ja jetzt von halten, was man will, aber wir müssen auch einfach mal einsehen, dass wir irgendwie mit zwei Prozent... Ähm, nicht eine über ja, fast Jahrhunderte gewachsene Medienlandschaft in Deutschland mal einfach so äh, innerhalb von zwei Jahren mhm. ähm, verändern. Und die sagen, oh ja, Themen statt Köpfe ist ja so ein total tolles Konzept. Äh, wir berichten jetzt nur noch über Themen. Nee, es geht auch um Personen und es geht auch darum, ja. dass Menschen in Personen und, um, und die Umsetzung der Forderungen einer Partei dann halt Vertrauen haben. Also dass man sagt, das, genauso, ist das ja auch bei den, genauso ist das ja auch jetzt bei uns. Man sagt ja nicht beim, beim Bundesvorstand, okay, das hier sind jetzt die Themen, das muss innerparteilich erledigt werden, der Lauer hat es gesagt. Und jetzt ist das komplett egal, wen wir wählen. Mhm. Sondern die Leute wählen ja auch die Person, von denen sie denken, dass sie diese Sachen umsetzen können. Ja, ja, ja. Und äh, wenn, das, wenn wenn das, warum soll das draußen in der echten Welt mit echten Menschen Warum soll das da anders sein? Wie ist es denn überhaupt, wenn du jetzt mal, jetzt haben wir über den
1: Vorsitzenden gesprochen, ähm, über die Kandidaten für, für, den, für das Amt des Vorsitzenden. Wenn du jetzt die Kandidatenlandschaft so insgesamt anschaust, auch so für die Beisitzer, äh, wie ist da so deine äh, dein Eindruck, vielleicht auch noch im Vergleich zur Situation in Bingen? Ähm, sind da genügend Leute dabei? Also in Bingen, um das um meine Position dann noch zu sagen, in Bingen hatte ich den Eindruck, dass äh, irgendwie gar nicht, also ganz wenig wirklich brauchbare Kandidaten dabei waren. Also ich hatte irgendwie nicht die Wahl ja. zu wählen. Also ich ja. musste wirklich, also diejenigen, die ich gewählt habe, habe ich gewählt, weil ich sie wählen musste und nicht, weil ich äh, ja. da eine Wahl hatte. Und äh, mein erster Eindruck ist, dass es diesmal ein bisschen besser aussieht. Was ist ja. denn dein Eindruck?
0: Das ist auch ähm, mein Eindruck. Ähm, das liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass man die Leute jetzt mittlerweile auch kennt. Ja ja. Da sind das halt einfach, ich meine, in Bingen, da hatten wir Bundestagswahlkampf, ne? da waren irgendwie alle in ihren mhm. ähm, Biotopen, dann hat man sich so ein bisschen davon erholt und dann ähm, ja, ja. Äh, naja, in Hamburg waren wir ja noch nicht so viele. Also ja. die, der Wing in der
1: Partei, da war ja
0: sozusagen der erste große.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und man kannte sich noch nicht und ähm, ich glaube, wenn sich damals schon mehr Leute irgendwie gut gekannt hätten oder du damals vielleicht die Kandidaten auch noch irgendwie besser gekannt hättest teilweise, dann hättest mhm. du vielleicht auch einen anderen Eindruck gehabt. Aber mittlerweile ist es ja tatsächlich so dass man, ja, wie gesagt, die Aktiven sind ja seit 2009 gleich geblieben. Ne? Mhm. Und von daher ähm, gucke ich da ganz beruhigt ähm, auf die Leute, die sich dann noch so beworben haben. Da sind wirklich genug Leute, also es sind mittlerweile mehr Leute dabei, wo ich sagen würde, okay, ähm, da würde ich gerne mit denen arbeiten, beziehungsweise kann mir eine Arbeit gut vorstellen. Ähm, um, als äh, jetzt in Bingen noch, wo man gedacht hat, mhm. oh mein Gott, wie machen wir das denn? Mhm. Ähm, ich glaube aber, was sich nochmal halt auch die Kandidaten überlegen müssen, ist einfach, ob sie das machen möchten. Ne? Das weil äh, mhm. Dieses Beisitzeramt ist halt auch oder generell dieses Vorstandsamt ist halt so ein Fulltime-Job, den man irgendwie neben der äh, Studiumarbeit, was man sonst so macht, äh, halt erledigen muss. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, man und da sollten alle Kandidaten irgendwie drauf achten. Entweder erledigt man halt selber ziemlich viel, was man nicht machen sollte. Oder man findet halt irgendwie genug Leute, die einen bei der Arbeit unterstützen. Ne? Ja, ja. Also ja. Ähm, ich hätte das ja in dem Jahr jetzt auch nicht geschafft,
1: mhm. wenn
0: ich nicht viele Leute, gerade in Berlin auch gehabt hätte, ähm, die mich bei der, die mich bei der ähm, Arbeit unterstützen. Ja. Ne? Also ja. ähm, alleine kriegt es irgendwie niemand hin. Mhm.
1: Das stimmt. Also es muss... Auch sowieso sehr viel mehr noch delegiert werden, Aufgaben verteilt ja. werden, weil das sonst nicht machbar ist. Das ja. ist schon ganz klar. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich ein sehr erfreulicher Aspekt, dass wir da gute Leute haben. Also ich glaube nicht nur, dass es das daran liegt, dass man sich gut kennt. Also ähm, einige der Kandidaten beim letzten Mal, also es waren es mal wenig Kandidaten und es waren noch einige Kandidaten, die sich selber vielleicht gar nicht im Klaren darüber waren, was äh, da auf sich zurollt.
0: Ja, es gab da teilweise, glaube ich, so spontan Kandidaturen mhm. auch, ne, die mhm. dann, glaube ich, eher der gesamten Geschichte abträglich waren. Ne? Mhm. Aber das muss sich, wie gesagt, jeder Kandidat irgendwie selber fragen. Also ich äh, muss sagen, okay, jeder, der sich da erstmal vorne hinstellt, auch gerade vor tausend Leute und sagt, hier wählt mich, ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Also mir geht da auch irgendwie, ähm, äh, mir saust da auch die Muffe, weil das ist immer äh, was sehr Aufregen, dass das ist im Grunde genommen wie, wie Theater, nur man hat nur eine Aufführung. Ne? Und, mhm. ähm, aber ähm, was ich mir manchmal ein bisschen wünschen würde, wäre, dass man das vielleicht nochmal sich durch den Kopf gehen lässt, auch gerade mit so spontan Kandidaturen mhm. und sich mal überlegt, okay, ähm, wie realistisch ist das denn, dass mhm. sich irgendwie mehr als 50 Prozent eines Parteitages dafür entscheiden, mich zum Vorsitzenden, Beisitzer zu wählen, mhm. ähm, wenn mich im Grunde genommen gar keiner kennt. Ja, ja. Also ich glaube, das wäre, äh, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass wir wahrscheinlich nur einen Bundesvorstand wählen, das wäre wahrscheinlich so die einzige Möglichkeit, ähm, das abzukürzen, gesunder Menschenverstand. Mhm. Aber ähm, ja, die Leute machen halt, ähm, was sie wollen und es ist auch ihr gutes Recht. Ja, und, es, gibt, und es gibt ja unbekannte Kandidaten
1: auch, auch für das Amt des Vorsitzenden. Da ist ja einer, habe ich nie gehört und dann habe ich mir jetzt das im Flaschencast angehört, damit man wenigstens mal weiß, was das für einer ist. Also das ist schon irgendwie, ja, ich traf gestern auf der Straße in Berlin, also ich traf nicht, sondern vor mir ging jemand mit einem piraten t shirt ja den kannte ich gar nicht. Das war, da hatte ich schon ein seltsames Gefühl. Und im Biergarten hinterher saß der sogar in Sichtweite ja. äh, an einem äh, nahegelegenen Tisch. Und dann habe ich das in der Runde, in der ich da war, <lacht> gesagt, da vorne sitzt ein Pirat, den ich gar nicht kenne. Und dann meinte jemand, Na, der kandidiert für, bestimmt für den Bundesforscher.
0: <lacht> war das dann der Witz an der Stelle? Ja, oder?
1: das war der Witz an der Stelle. Ja. Und
0: ähm, Ja. Also das ja, es ist nicht einfach. Was willst du machen? Geil. Ich meine, es sind alles irgendwie erwachsene Menschen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, die, die, die müssen halt irgendwie wissen, was sie machen. Ja, ja. Oder nicht machen.
1: Ja. Ja. Oh. Naja, das werden wir dann äh, ja noch sehen, wie das dann ablaufen wird äh, dort. Äh, ja. Ähm. Es gibt ja nun einige Kandidaten, die mehrfach kandidieren, also für mehrere Ämter. Ja. Du scheinst ja nur für den Vorsitzenden zu kandidieren. Ja. Also
0: nicht alles Hauptsache Italien. Nicht alles Hauptsache Italien, sondern ich kandidiere nur für den ähm, Vorsitz.
1: Mhm.
0: Ja, mir wurde das, aber das ist halt lustig, egal wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Also im, im, im letzten Jahr habe ich ja für alles außer Schatzmeister kandidiert. Mhm. Und dann wurde ja gesagt, ah ja, der Lauer, der will nur in diesen Bundesvorstand rein und ja. ähm, dann wurde ich war ich einmal vorsitzender zweiter platz und einmal stellvertretender vorsitzender zweiter platz das war sehr motivierend und dann ähm, bin ich halt bei den beisitzern im ersten wahlgang reingekommen und das ähm, ja äh, ich habe das schon mal gesagt ich glaube ich habe äh, dann ziemlich ich habe dann eine ziemlich vernünftige idee ähm, was halt im nächsten Jahr passieren muss im Hinblick auf die Bundestagswahl. Ich habe irgendwie eine Idee davon, wie sich das alles weiterentwickeln soll. Ich kann die Partei irgendwie nach außen hin ganz gut vertreten. Mhm. Und ich glaube, als Beisitzer hast du halt so deinen kleinen Platz, den du beackerst. Na, den du ja jetzt gut beackert hast, wenn ich ja. jetzt auf den
1: Vorstand in der Vergangenheit schaue. Also ohne dich äh, wüsste ich nicht, wie viel da gelaufen
0: wäre. Ja gut, aber, das, der, aber der Punkt an der Stelle ist halt irgendwie, das sind ja auch teilweise so Notlösungen. Ne? Die Presse mhm. ruft ja nicht irgendwie bei mir an, weil sie irgendwie so scharf ist, ständig was von einem Beisitzer äh, äh, zu hören. Sondern weil sie aus irgendeinem Grund ähm, nicht an die Pressestelle ähm, rankommt. Beziehungsweise da, ich weiß nicht, was da passiert. Mhm. Und ähm, ähm, aus irgendeinem Grund unser Vorsitzender ähm, auch nicht ans Telefon geht. Mhm. So. Und dann werde ich halt irgendwie in einem Interview gefragt, ja, Herr Lauer, ich werde ich versuche seit ähm, drei Wochen Ihren Vorsitzenden zu erreichen. Wie arbeitet es sich in so einem Bundesvorstand? Ja, das kann sich jeder mal selber fragen. Ne? Und ähm, das Problem, oder was heißt das Problem, also was ich mit dieser mit dieser Beisitzergeschichte, was da einfach ist, sicher könnte ich auch noch mal für einen Beisitzer kandidieren, irgendwie Hauptsache Italien. Und sicher könnte ich auch dann noch mal mit den Widrigkeiten eines neuen Bundesvorstands mhm. ähm, arbeiten und irgendwie gucken, dass, halt so, dass man sich halt irgendwie so durchwurschtelt. Aber da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich will irgendwie klare Strukturen, klare Verantwortlichkeiten. Ja, ja. Und ähm, da sage ich halt so, okay, als Vorsitzender bin ich gewählt und bereit, das alles umzusetzen, wie ich mir das so gedacht habe. Und ich glaube, ein Vorsitzender hat, wenn er in der Lage ist, da so ein bisschen Teambuilding zu betreiben, halt dann auch die Möglichkeit, ähm, das Amt des Vorsitzenden ist natürlich nochmal was Besonderes innerhalb eines solchen Vorstandes. Ne? Mhm. Also so eine gewisse Richtlinienkompetenz hat man, glaube ich, schon, wenn einen die anderen ernst nehmen. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, darum geht es ja eigentlich. Dass ja. man diese, ich, ich habe auch, ich habe auch keinen, ich habe auch, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Fizzelskram zu beschäftigen, sondern ich will halt irgendwie Kleines. gucken, dass wir die Arbeit ordentlich organisiert kriegen, dass du mit den anderen Vorstandskollegen absprichst, okay, was machen wir hier gemeinsam, wer erledigt bis wann was und an wen wird es irgendwie weiter delegiert. Mhm. Der Berliner Vorstand hat da ja auch so eine ganz gute Maxime, im Grunde genommen, so wenig Arbeit wie möglich machen, ne? mhm. also sondern halt irgendwie delegieren und da muss es halt hinlaufen. Ja, und deswegen habe ich mich sehr bewusst dafür entschieden, nur für den Vorsitzenden zu kandidieren, damit sich auch die Mitglieder im Vorfeld des Parteitages mit den Kandidaten auseinandersetzen, damit man mhm. sich auch fragt, okay, äh, wen will ich denn jetzt zum Vorsitzenden? Ja, ja, Weil ähm, das Problem, was ich irgendwie äh, dann an der Stelle habe, dann sagen irgendwie viele Mitglieder, oh ja, der Christopher ist irgendwie, ähm, der macht ja schon tolle Arbeit und den will ich auch irgendwie in den Vorstand, aber nicht als Vorsitzenden. Das finde ich halt so geil. Also man, man äh, will auf der einen Seite dass ich irgendwie im Vorstand so das Arbeitstier irgendwie mache und da irgendwie Zeug wegschaffe und ähm, sagt dann auf der anderen Seite so, ach nee, aber für einen Vorsitzenden hätten wir lieber jemanden, der ein bisschen kuscheliger ist oder so. Und da sage ich einfach, Leute, ähm, guckt es euch irgendwie auch mal bei anderen Parteien an, da werden auch nicht diejenigen normalerweise in den Vorstand irgendwie gewählt, die jetzt besonders äh, pflegeleicht äh, irgendwie sind, sondern ja. Und ich ja, stimmt, stimmt. glaube, da muss sich auch die Partei noch mal irgendwie drüber klar werden, was was wollen wir eigentlich von so einem Bundesvorstand und was soll der eigentlich leisten? Mhm. Ich sehe diese Aufgabe des Vorsitzenden, wie ich das vorhin schon mal formuliert habe, dass es zu 50 Prozent ist, das irgendwie der Grüß-August. Mhm. Du musst halt einfach ein bisschen öffentlich äh, und auch nach innen der Grüß-August, dass du dann halt auf Parteitagen bist, mit den Leuten sprichst, äh, eine Präsenz irgendwie zeigst, und das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Aber ich will dieses Mal auch im Grunde genommen ein bisschen die Bedingungen formulieren, ja, unter denen ja. ich das machen möchte. Ja, ja, Weil ich möchte nicht wieder ein Jahr lang in einem Bundesvorstand arbeiten, wo ich mir dann der, 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 der ein Jahr lang die Beschwerden über den Vorsitzenden mhm. anhöre mhm. Ja, und klar. an dem quasi irgendwie dran vorbei rumarbeiten muss. Und ja, da da habe ich, wie gesagt, kein verständlich. Interesse dran. Selbstverständlich. Ja, Gut, ähm, dann
1: kommen wir noch mal auf den äh, Parteitag als Ganzes. Ja. Wird es irgendwie Reden geben auf dem Parteitag? Ist da schon
0: was geplant? Frage. Also ich glaube, also am werden, Anfang wie ja, beim letzten Mal. Am Anfang wird es wahrscheinlich eine Begrüßungsrede des äh, Vorsitzenden geben, weil der Parteitag ja vom Vorsitzenden eröffnet werden muss. Mhm dann wird es, glaube ich, ähm, also ich hatte mal mit dem Marco Golpert geredet, ob da irgendjemand aus Heidenheim, weiß ich nicht, der Bürgermeister oder so eine Gastrede hält. Mhm. Das finde ich sehr lustig. Aber äh, ich weiß nicht, wie weit es da irgendwie gedient ist. Ähm, ich glaube, wir haben ein straffes Programm. Ich weiß nicht, ähm, wer hättest du gerne noch eine Gastrede oder sowas?
1: Naja, wir hatten in... Äh, ähm Chemnitz eine Rede, ja auch von dir. Ja. Die fand ich fand dich äh, sehr gut, sowas äh, kann man eigentlich oft genug haben. Äh, ist natürlich jetzt ein bisschen heikel, ja. wenn du redest und kandidierst. Ähm, wir hatten auf äh, in Chemnitz auch nochmal so, äh, so Überraschungsauftritte der Vertreter der wahlkämpfenden Landesverbände ja. Ähm, da war ich auch so ein bisschen irritiert, weil ich gerne im Programm weiterkommen wollte, weil ja da auch noch ja. Programmpunkte kamen, die mich äh, interessierten. Ähm auf der anderen Seite, denke ich, ist das vielleicht auch nicht schlecht, wenn man noch mal ein bisschen auch äh, ins Gedächtnis zurückruft, wo Wahlkämpfe sind, weil man da ja auch, äh, also ich finde, auch bei Landtagswahlkämpfen sollten immer alle Piraten gefragt sein und auch die wahlkämpfenden ja. Landesverbände unterstützen. Also das ist, glaube ich, gerade für Berlin sehr, sehr wichtig, denn wir können das nur schaffen, ja, ja. wenn ein richtig großer Wahlkampf äh, stattfindet, ja. wenn ein richtig großer Wahlkampf stattfindet und das geht halt nicht nicht, wenn man sich nur auf die Berliner verlässt. Da müssen ja. alle also andere herkommen. Und dafür sollte vielleicht schon etwas Werbung
0: gemacht werden. Ja. Das Gleiche gilt natürlich für Mecklenburg-Vorpommern und Bremen und so. Oh. Ja, nee, das kann man ja an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also jeder Pirat, ähm, der in Berlin Wahlkampf machen möchte, der soll sich bei uns melden. Das äh, leiten wir dann entsprechend mhm. weiter. Ähm, ja, aber du hast recht. Also ich denke, solche Sachen werden sowieso wieder erwähnt werden. Ähm, ähm, was jetzt fest an Reden eingeplant ist, kann ich nicht sagen. Ich meine, es wird wahrscheinlich von dem einen oder anderen Kandidaten, ähm, der sich für den Bundesvorstand bewirbt, sicher auch eine Art politische Rede irgendwie geben. Ja. Das finde ich auch gut. Ähm, also man will ja die Leute
1: kennenlernen. Und ja. wenn da nur so ein Frage-Antwort-Spiel ist, ist das ja. ein bisschen wenig. Also
0: ich persönlich, ich persönlich würde auch im Moment sagen, ähm, jeder äh, Kandidat soll eine fünfminütige Rede ähm, halten. Das klärt meistens schon mehr Fragen eine fünfminütige Rede, richtig, als wenn man richtig. sich irgendwie nur zwei oder drei Minuten kurz vorstellen darf ja, und dann ja. Äh, ja, hat man eben nicht alles erfahren und dann muss irgendwie mhm. fünfmal dasselbe gefragt werden. Also ähm, so redenmäßig äh, ist bei uns, glaube ich, generell auf Parteitagen noch Luft nach oben. Äh, wir, werden, wir dürfen alle gespannt sein, was es da in Heidenheim irgendwie mhm. geben mhm. wird. also ne, Wobei, wie gesagt, so eine Gastrede ähm, fände ich lustig, wobei was da bis ja. jetzt so angefragt und geplant ist von den Leuten auch vor Ort, kann ich jetzt so nicht sagen.
1: ja ja, ja Gastreden könnten ja auch von den äh, benachbarten Landesverbänden kommen, äh, also Piratenparteien kommen, ja. aus Schweiz und äh, Luxemburg. Österreich Luxemburg. Ja, ja. ist ja gerade nicht. Österreich ist gerade ein bisschen schwierig.
0: Ja, mhm. ja äh, kann man nochmal fragen, ich glaube, Luxemburg hatten wir auch in Bingen, aber ich glaube, das, das Problem bei Reden, auch gerade bei Gastreden, ähm, das muss man hier mal so offen ansprechen, ist, wenn die Rede schlecht ist, mhm. dann bringt das so viel Unruhe rein. Weil ja. die Leute denken mhm. dann alle so: Naja, jetzt müssen wir hier aus Freundlichkeit zuhören, aber bitte, bitte mach schnell, weil das ist gerade echt nicht mhm. gut. Und ähm, deswegen keine Experimente. Ich wäre mal dafür, dass wir gucken, dass wir durchs Programm kommen mhm. und dann ja vielleicht in einer Auszählungspause wo eh äh, nichts gemacht werden kann, hm. wobei wir da dieses Jahr Programm drin haben. Also Aha. das wird ähm, dann ähm, also in den Auszählungspausen werden wir wahrscheinlich ähm, dann äh, zum Beispiel die Redaktionskommission wird ihre überarbeitete ihr überarbeitetes Bundesprogramm vorstellen und so ah, ja. und abstimmen. Also so Sachen, wo man sagt, okay, eigentlich müsste das relativ schnell gehen, wird dann da so dazwischen gepackt. Mhm. Ja. aber das ist jetzt auch ein Experiment ja, ich ähm, weiß nicht, ob das so glücklich ist weil ja
1: auch dann Leute nicht mehr dabei sein können beim Auszählen und so aber gut
0: ähm, das ist ein guter Punkt an der Stelle, den ich so nicht bedacht habe ja, muss man also. Halt Aber muss man, muss man irgendwie sehen,
1: wie man das macht, ja. Ja, es hängt ja auch davon ja. ab, was da äh, zur ja. Sprache kommt. Ja. Man könnte zum Beispiel solche Sachen wie die Reden der Vertreter der Landesverbände, in die Wahlkampf führen, auch in solchen Pausen machen. Ja. Das wäre auch gut. Ich denke, wir werden die, das, Gastauftritte.
0: Ich, die Gastauftritte. Ja. Ich denke, wir werden das, wir werden das vor Ort ähm, spontan. Ja entscheiden. Ich glaube, aber ich habe ein gutes Gefühl. Also ich glaube, dass Heidenheim auf jeden Fall nicht so chaotisch sein wird wie, ja. wie Bing. Wir haben wieder eine Antragskommission, die Alexandra Bernhard macht da wieder äh, eine ja. Wahnsinnsarbeit. Ja. Ähm, die diesmal so ein bisschen ist, da bin ich auch so ein wenig motiviert, wo ich auch in der Antragskommission
1: ja. bin. Äh, die diesmal ja im Grunde für die Katze, ist, weil wir einfach keine Zeit für so riesen äh, ja. Anträge ja. haben. Gerade die Programmanträge. Ich ja. meine, das sind ja auch keine
0: leichten Anträge, die nee. da jetzt gestellt wurden. Nee. Ja, aber was um, willst du machen? Ja. Also ich bin nach wie vor für einen drei- oder viertägigen Parteitag, mhm. ähm, dann heißt es aber wieder, ja, nee, ähm, ja. Das, das geht nicht, da muss ich arbeiten. Ne? Mhm. Also äh, ja, wie man es macht, ist es irgendwie falsch. Mhm. Ne? Ähm, und da muss man sich also auch dann so strukturmäßig mal überlegen, okay, wollen wir, dass unsere Bundesparteitage ähm, immer Hauptversammlungen quasi bleiben? Mhm. Oder heikles Thema, äh, führen wir doch irgendein, wie auch immer, geartetes delegierten System ein, das dann, weiß ich nicht, Programmbeschlüsse treffen kann mhm. oder so. Äh, jetzt nur mal so ins Blaue gesprochen, nicht, dass ich jetzt für ein delegierten System wäre, aber das sind halt so Fragen, die man sich stellen muss, so rein organ auf der rein organisatorischen Ebene. Mhm. Weil irgendwie muss man vorankommen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ja. Es gibt also ähm, die Antragskommission mit der Alexandra Bernhard, die, machen, die macht das sehr, sehr gut. Und ähm, dann gibt es noch hier ähm, wieder Versammlungsleiter, der Gerhard mhm. hat sich wieder gemeldet und, und Plätzchen, der ähm, unglaubliche Jens Wolfhard Schicke wird wieder ähm, das, das äh, Protokoll tippen. Ja, das ist schon mal ähm, gut. Also mittlerweile sind ja die, die
1: Rahmenbedingungen. Wirklich. Ja,
0: Also ich sag mal, was die Bundesparteitage angeht, hat sich da mittlerweile sag ich mal auch so ein teamlose zusammengefunden, das auch immer wieder dieselben Aufgaben übernimmt ja, und ja. deswegen da auch sag ich mal geschult ist, ja, da tritt Routine ein. Da das tritt Routine so. ein und das merkt man dann den Parteitagen ja dann auch an. Also ich sag mhm. mal, Chemnitz war ja schon deutlich organisierter als ähm, mhm. Bing und ich hoffe, dass Heidenheim insgesamt jetzt auch nochmal irgendwie ruhiger ja, Ich hoffe äh, sehr, dass wird. es mit der Beschallung besser wird da in Chemnitz ja. oder auch äh, ja, immer
1: Klimasituation. Auch. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Also ja, die ja. Sachen müssen projizierbar sein, das müssen... Die, man muss überall alles verstehen können. Ja, ja.
0: Nee, aber ich glaube, da ist dieses Kongresszentrum Heidenheim. Also ich meine, wir ja, das waren ist ja... Professionell. das ist ja richtig, das kann man sich auch... Der Marco hatte mir da mal so einen Link zugeschickt. Du kannst dir ja das auch so Streetview-mäßig, so den Innenraum dieses Dings, 360 Grad und begehbar angucken. Ja, ja ich versuche, sehr, die, sehr, die Show Notes zu bekommen. Sehr interessant. Aber diese Halle, die ist schon sehr... Äh, professionell so. Hm, ne? Also hm. das ist halt so ein richtiges Kongresszentrum. Ich weiß zwar nicht, warum die da äh, ins beschauliche Heidenheim so ein riesen Ding gebaut haben, aber ähm, ja, jetzt haben wir es und dann können wir es auch benutzen. Ähm, ja. Das ist, ähm, da habe ich dieses Mal, was die Technik angeht, nicht so mhm. krasse Bedenken. Ist das nicht eigentlich auch ungeheuer teuer? Äh, nö. Ähm, ich glaube, die Halle kostet für zwei Tage 16.000 Euro. Mhm. Und der Bundesvorstand hat nochmal beschlossen, 2000 Euro ähm, zu bezahlen, damit die Getränke billiger werden. Weil mhm. wir hatten irgendwie das Problem, dass die Clubmate 3,50 Euro kosten sollte mhm. oder mhm. so. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, dann schmeißen wir da nochmal 2000 Euro irgendwie drauf. Mhm. Und ähm, was dann noch weitere Dienstleistungen irgendwie kosten wird, ich denke mal, am Ende landen wir wieder bei 30.000. Mhm. Also aber wo man ja auch sagen muss, das ist ja irgendwie der komplette Wahnsinn, dass wir irgendwie für, für so wenig Geld in Anführungszeichen ähm, so einen Parteitag abgefackelt mhm. bekommen. Also wenn man sich da die Parteitage der anderen Parteien mhm. irgendwie anguckt. Ich meine, ähm, jetzt als sich die FDP so über äh, Westerwelle aufgeregt hat, ne, da hat ja der Landesverband der FDP NRW, ähm, hat ja gesagt, so wir, wir wollen den Bundesparteitag vorziehen im mhm. Monat. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Also, das, das würden wir finanziell und logistisch ja überhaupt nicht hinbekommen. Naja, äh, ja. Einfach mal zu sagen, nö, wir machen jetzt den Parteitag nächste Woche so ungefähr. Ne? Also das, ja, ja äh, bei Delegierten
1: ist das schon noch ein bisschen leichter. Ja,
0: ja, ja. klar, bei Delegierten ist es leichter und es ist natürlich auch leichter, wenn die Partei, also auch die Bundespartei, natürlich entsprechendes Geld aus der mhm. ähm, Parteienfinanzierung da irgendwie bekommt. Ja, also da oh, äh, sind wir ja inzwischen auch beteiligt. Ja, da sind wir dann auch also, das beteiligt. Ist selbst ja. in Rheinland-Pfalz selbst in Rheinland-Pfalz. Ja. Naja, also
1: wenn man diese Ergebnisse sich anschaut, kann man eigentlich sehr zuversichtlich sein, denn in Rheinland-Pfalz sind ja nur ganz wenige Piraten. Das ist sowieso sehr schwierig, in Rheinland-Pfalz was zu machen, weil das doch sehr ländlich geprägt ja. ist. Außer Mainz gibt es ja keine wirkliche Größere Stadt, Koblenz, aber das ist ja nun auch... Ja, ja. Also ähm, das ist schon nochmal... mal, äh, gibt es auch noch. Äh, das ist ja äh, schon nochmal irgendwie eine ganz besondere Situation, äh, dass die praktisch ohne, äh, ja, ohne viel zu machen, also sozusagen... Äh, 1,5, 1,6 ja. Prozent ja. Äh, einfach so bekommen, heißt ja, dass
0: doch der Rückhalt der Piraten ja, ähm, in der Bevölkerung auch da es ist. Es gibt glaube ich ein immenses Potenzial. Das hat man ja jetzt ja. auch in Baden-Württemberg gesehen. Ich meine, gut, ja. da muss man mit solchen Aussagen muss man vorsichtig sein, aber ähm, ich habe äh, da hier auf der Wahlstatistik, Zusammenfassung, Analyse des Landeswahlleiters Baden-Württemberg stand auch dann so mhm. drin, wenn nur die 18 bis 35-Jährigen gewählt mhm. hätten in Bavü, mhm. äh, wären wir drin mit 5%. Mhm. Ja, und ähm, ja. das ist äh, natürlich ähm, aus mehreren Gründen interessant. Ne? Mhm. Also, wo man irgendwie sagen kann: Okay, die Piratenpartei ist halt eine Partei, die ein junges Publikum anspricht, und wir mhm. sprechen aus irgendeinem Grund ältere Leute. Äh, überhaupt nicht an, ne? also bei den 60-Jährigen. Ja, weiß wo wir nicht. ja, aber auch in Hamburg hatte ja der, ach wie heißt der Schön Schönboom vom vom von der Tagesschau, ja. hat ja auch. Wir hatten bei den bei den 60-Jährigen äh, in Hamburg glaube ich 0,1 Prozent mhm. oder was Sachsen-Anhalt, ich weiß es nicht. Aber da müssen wir in Zukunft irgendwie angreifen ja Also ja. Äh, entweder zu sagen, okay, warum haben wir eigentlich nur fünf 5% ja. bei den Jungwählern oder zehn Prozent das ist viel zu wenig. Wir brauchen ja. da mindestens 50%, dann kommen ja. wir auch rein. Ja. Oder wir sagen, äh, ja, wir müssen ähm, die Leute, die uns wählen, dazu bringen, ihre Eltern und Großeltern davon zu überzeugen, Piratenpartei zu wählen. Ja. Also äh, da müssen wir uns auch überlegen, ähm, wie man da zielgerichtete Ansprache macht. Weil die Themen, die wir behandeln, ja, ich glaube nach wie vor gibt es keine andere Partei, die da die da tatsächlich dem irgendwas ähm, substanziell entgegenzustellen.
1: Ja. Ne? Na, ich habe ja jetzt, nicht mache ja nur noch viel äh, ich sammle ja Unterschriften hier in äh, Schöneberg und da erlebt man ja so ein paar Dinge, da erlebt man dann halt dass einer sagt, ach ihr seid ja aus dem Internet, Internet habe ich nicht, interessiert mich nicht ja. und dann eben nicht, also das ja. gibt ähm, Und dann bleibt ja auch nicht, um sich überzeugen zu lassen, dass wir auch noch was anderes haben als Internet.
0: Ja, Ja, Leute aber, sind aber da, anstrengend.
1: Ja. Bei mir ist halt aufgefallen, in der Fußgängerzone dass, oder nicht in der Fußgängerzone, wir waren da in Friedenau in der Nähe des Marktes, dass also gerade, was ich nicht gedacht hätte, Eltern mit Kindern gut ansprechbar sind und liegt das natürlich auch daran, dass wenn Eltern mit Kindern auf den Markt gehen, dann sind die sowieso im Spaziermodus. Sie also können da nicht durcheilen, weil ja, ja. halt ne, die Kinder sehen dann hier was und wollen hier mal Eis ja, ja, und so. Ja. Die sind dann schon im Spaziermodus und auch ansprechbar. Während Single, gerade so Single, die man jetzt für Piratenwähler hält, ja. ähm, dann da an einem vorbeirauschen und natürlich keine Zeit haben, sich ansprechen zu lassen. Also das war nochmal eine ganz deutliche Erfahrung. Ja, ja. Es war aber insgesamt eine positive Erfahrung, weil sogar Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben: Ach, ich habe euch schon gewählt, ich will das jetzt auch unterschreiben. Ja, ja, ja. Obwohl das immer eine sehr schwere, äh, sehr schwere Arbeit ist mit dem Unterschriftensammel, insbesondere wenn man dreimal die Unterschrift braucht. Ja,
0: du lass dir, lass dir, also, ja, lass es, es einmal ausfüllen und dann lass dir drei, quasi zweimal den Zettel noch blanco unterschreiben und dann tragt es später nach. Ja, das kann man machen. Ja. 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 Ähm, Aber, es, ja, ja, es ist ein hartes Brot. Vor allen Dingen, wenn du halt als Partei, die auch dadurch bekannt geworden ist, dass sie sich für einen zeitgemäßen Datenschutz irgendwie stark macht, ja, ja. dann... Äh, ja, das hatten wir auch, dass Leute das nicht ausgefüllt ja. haben, weil wir gesagt haben, nee, Datenschutz. ja Und man kann es fast nachvollziehen. Ja, klar. Ich meine, wie ist das denn, wenn du sagst, ja, wir wollen ihre Unterstützung ähm, für, ein, für, ein, für, die, für die Wahlzulassung? Da sagen die meisten ja natürlich so, ja, das, ne, kein Problem. Aber... Dann da halt wirklich die Adresse und den vollen Namen und Geburtsort und ähm, hast du nicht gesehen, was man da alles eintragen muss. Das ist ja schon, also da wird einem schon was abverlangt. Ja, na, es ist ja oben das Kleingedruckte, das da eben steht, das sei nur für den Landeswahlleiter und so
1: weiter. Aber erstmal muss man das Kleingedruckte lesen, wo ja, man ja. auch nicht unbedingt lust hat, insbesondere wenn man gerade seine Lesebrille nicht auf der Nase hat. <lacht> oh, das ist wieder das Problem bei den etwas älteren. Ja. Und ähm, das Zweite ist, ähm, dass man ja nicht sicher sein kann. Gut, man kann halt das Formular mitnehmen und selber an, äh, an das Wahlbüro schicken. Aber das ist dann auch wieder mit Umstand verbunden. Ja. Und
0: naja. Nö, klar. Also ich meine, wir laden das Formular auch ins Internet hoch. Mhm. Äh, pff, man könnte sich auch mit Piratenpartei-T-Shirt äh, und dem Formular in die Fußgängerzone stellen und Adressen zocken. Mhm. Wäre dann zwar betrug, mhm. äh, ginge aber. Ne? Ja. Das sind die Techniken, äh, das sind die Gefahren der Kulturtechnik fotokopieren, ne? Denk nee, ja. da mal drüber nach.
1: Ja, aber das Problem ist, glaube ich, schon länger. Also seit es Fotokopien gibt Ja, 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 ja. Ich frage mich, wie ja. das früher gemacht worden ist. es mit den Unterstützungsunterschriften
0: Fotokopien gab, da muss das ja ein heilen Aufwand gewesen mit sein. Mit den Unterstützungsunterschriften. Ja. Ähm, vielleicht war das, ähm, das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Wir werden es wir äh, mal recherchieren ja. für die nächste Folge. Gut. Ja, also ich glaube, wir sind durch mit dem Bundesparteitag. Wir sind ziemlich, wir, wir sind ja jetzt auch schon
1: im, im Plaudermodus. Genau. Also das bisschen. gehört ja beim Podcast auch dazu. Ja. Der Plaudermodus. Na, ich danke dir jedenfalls für dieses Gespräch. Gar kein Und Problem. Dann sehen wir uns in Kürze in Heidenheim. In Heidenheim an der, an der Brenz. Brenz. Genau. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss.